0: Bonjour et bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast où je vous emmène à la rencontre de personnes qui vous aident qui elles sont et agirent selon leurs valeurs. Bonjour chers auditeurs, je me réjouis de poursuivre l'aventure avec vous. Si vous venez de nous rejoindre, je vous conseille d'écouter l'épisode précédent. J'ai le plaisir de retrouver Yorp Pfeiffer, auteur, compositeur et interprète, qui va nous raconter la suite de son itinéraire. Peut-on dire que votre vie a commencé à basculer autour de vos 30 ans
1: Oui, c'est rien de le dire.
0: <rire> Donc il y a une sorte d'avant et d'après, enfin j'ai l'impression en tout cas, il y a la vie d'avant et la vie d'après. Si on peut dire la vie d'avant, la vie d'après, je ne sais pas si c'est le bon terme. Mais en tout cas, dire, euh, un basculement, à est... ouais, quelque chose
1: oui, qui se passe. Ce qui est, ce qui est fou, c'est qu'à 17 ans, j'ai rêvé que je mourrais à 30 ans. Et loin de, de développer en moi une, une philosophie euh, hédoniste de vouloir multiplier les plaisirs jusqu'à 30 ans avant de mourir, j'ai voulu multiplier le sens. Et donc multiplier les choses qui donnaient du sens à, à cette existence et à cette existence qui avait une date limite de consommation. C'est-à-dire qu'à 30 ans, pour moi, les, les choses s'arrêtaient. Et en tout cas, euh, cette, cette date limite... À, loin d'être douloureuse et, et, euh, et dramatique c'était en tout cas si je souffre, ma souffrance elle a une limite à 30 ans et je peux aussi arrêter de souffrir en étant les plus, le plus en adéquation euh, avec ma pensée je crois, je mmh. l'ai cru longtemps et je le crois toujours que lorsqu'on est aligné, lorsqu'il y a une adéquation entre les pensées et les actes entre les dires et les actes et les pensées lorsqu'il y a une, une cohérence euh, dans tout cela, je crois qu'on peut être en paix. Et j'ai cherché à être en paix en multipliant justement les actions qui pouvaient euh, nourrir ou encourager ou, ou euh, approfondir les, les, les envies, les pensées, les désirs que je pouvais avoir. Donc, jusqu'à 30 ans, j'ai euh, travailler mais comme un damné sur, euh, à l'école, parce que euh, nous avions créé une école euh, avec une bande de copains de Terminal et notre prof de philo de terminale avec une vraie croyance qu'on pouvait changer les choses, une vraie croyance aussi euh, dans le fait d'apporter des solutions à travers une école à mmh. des gens qui, comme nous, détestaient l'école, parce que moi, je, je, je ne supportais pas euh, l'école, si j'ai voulu en créer une c'est précisément pour euh, être l'école des enfants qui étaient un, un peu comme moi, voilà. Mmh. Et, et donc jusqu'à 30 ans c'était pas une école que nous faisions c'était le cadre de notre idéal. Et donc ça n'était pas euh, 3 heures, 4 heures d'enseignement par jour j'habitais à l'école j'y étais 24 sur 24 etc. etc. D'ailleurs J'y étais 24 sur 24, les copains de, de, du groupe avec qui on a créé l'école aussi, et petit à petit, des élèves restaient, parce qu'on faisait du théâtre, on faisait plein de choses, etc. Et d'ailleurs, ça, ça, c'est probablement ce qui a, a créé notre chute, ou notre perte, d'abord parce qu'on euh, a pris des élèves, on est passé de 0 à 450 élèves en l'espace de deux ans et demi. Et ces élèves, mmh. euh, on les a pris à d'autres. Et ces élèves, pour d'autres, et notamment des écoles privées, euh, et ben ça s'appelait des, des clients. Et des clients que vous prenez à d'autres écoles, ben vous devenez un, un, une concurrence énorme. Et euh, voilà, on a commencé à avoir des problèmes parce que, et ben on a plein de gens euh, qui, qui se sont considérés comme nos ennemis et qui avaient des... Euh, des soutiens, euh, euh, je, bon je n'ai pas envie de développer ça euh, beaucoup euh, ici, mais qu'il y avait des soutiens qui ont fait que nous avons eu des problèmes euh, et qu'on a été obligé de fermer. Et donc à l'approche de mes 30 ans, d'abord j'ai perdu ma petite sœur qui s'est tuée dans un accident de voiture. Sept jours après mes 30 ans, c'est ma compagne qui est, qui est décédée. Et 3-4 mois après mes 30 ans, c'est euh, une vingtaine de flics qui débarquent euh, à l'école, qui nous emmènent en garde à vue, etc. etc. et ça se termine par la, la fermeture de l'école, et j'ai toujours 30 ans à ce moment-là. Donc oui, 30 ans pour moi, c'est une, euh, un, une, une vraie date, et quelque chose mmh. qui fait que euh, voilà, <rire> ma vie a, a, a basculé.
0: Dans votre livre, vous dites avoir été victime d'injustice cosmique. Déjà, pourquoi vous sentiez-vous victime d'injustice cosmique
1: Alors, ce que je dis, c'est que j'ai vécu toute cette histoire de l'école comme une injustice énorme. C'est plus ce que je pense aujourd'hui, parce que je pense que euh, j'ai été responsable d'un certain nombre de choses qui a fait que j'ai attiré à moi ces malheurs-là. « je, je suis beaucoup plus responsable que ce que je ne le croyais à l'époque. » Ça, c'est une certitude. Mais j'ai dit que les injustices devenaient cosmiques à partir du moment où euh, j'ai perdu ma sœur, puis ma mère, etc. C'est-à-dire etc. qu'en fait, en quelques années, j'ai perdu mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, ma femme et mon enfant, en quelques années. C'est-à-dire les figures les plus importantes du lien, le père, la mère, le frère, la sœur, la femme et l'enfant, je les ai perdus en quelques années. Donc je, je dis dans, dans, dans le livre que les injustices devenaient cosmiques à partir du moment où tous ces gens-là sont partis, tous ces gens-là sont, sont morts. Vous, vous devenez un peu paranoïaque. C'est-à-dire qu'à euh, un moment donné, je me suis dit « Mais merde, dès que j'aime quelqu'un, il meurt. Euh, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il pour que m'arrive ces choses-là » ces, Tous ces délires de souffrance euh, m'ont traversé la tête, évidemment parce que c'était trop, parce que c'était trop concentré, parce que je perdais euh, le, le, le cadre de mon idéal et je perdais tous les gens que, 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 que j'aimais. Donc c'était, euh, voilà, le, vous, vous nourrissez les pensées les plus, euh, les plus folles, en fait, euh, parce, que, parce que la souffrance rend fou.
0: Est-ce que les événements auxquels vous avez été confrontés vous ont-ils permis d'en tirer des leçons
1: Il y en a eu deux, en fait. Il y a, il y a oui. eu deux... C'est débile de dire ça, deux points de départ. Mais oui, en fait, je ne peux pas le dire autrement. C'est-à-dire qu'il y a eu deux événements qui ont euh, inversé la tendance. En fait, à la mort de mon fils, j'ai rencontré une, des gens qui euh, m'ont proposé de euh, participer à des escroqueries. Euh, et à l'époque... Euh, c'était il y a plus de 20 ans, j'étais euh, enfin, dans un état épouvantable. <rire> et j'avais qu'une envie, c'est de, de quitter ce monde euh, avec des envies suicidaires très très fortes, en fait. Je, je l'analyse après coup, je pense que j'ai préféré me suicider socialement que de me suicider réellement. Je crois que c'est ça ce que j'ai fait. Mais en tout cas, j'ai intégré euh, une bande d'escroqueries et j'ai commencé à faire des escroqueries moi qui voulais euh, apporter ma, ma, ma pierre à l'édifice d'un monde meilleur, moi l'hypersensible, moi le l'homme qui se sentait très en lien, voilà que je continue de parler de moi à la troisième <rire> personne. <rire> Donc moi, le paranoïaque complètement <rire> déjanté. <rire> Donc oui, euh, j'avais envie de changer le monde, un, je me sentais hypersensible, je me sentais hyper en lien, je me sentais euh, euh, tout amour, je me sentais, etc., etc. Et ben cette pierre que je voulais apporter à l'édifice d'un monde meilleur, je l'ai pris et puis je l'ai balancée à la gueule du monde. Parce que pour moi, les gens étaient des pourris, le monde était des pourris, le, 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 le gouvernement c'était des, des pourris, euh, tout était pourri, et que, euh, ben, quitte à être dans un monde de pourris, euh, c'était pas très 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 grave si moi je le devenais aussi. Et en tout cas, euh, comme euh, j'avais plus envie de vivre, que euh, j'avais des problèmes d'argent, etc., donc j'ai accepté de faire ces trucs au départ pour. Euh, ben, pour subvenir à des besoins qui, qui, qui étaient les miens, et voilà, j'avais plus, euh, plus rien. J'étais ostracisé, j'étais rejeté, j'étais abandonné, j'étais tout ce que vous voulez, enfin, toutes les. Je ne dis pas que c'est vrai, hein, tout ce que je dis, mais c'est ce qui traversait ma tête, en tout cas à ce moment-là. Et donc, euh, bah, plus rien n'a de sens, en fait, et plus rien n'a de légitimité. Donc, je me suis lancé dans, dans ces escroqueries. Et là, je me suis pris au jeu, en fait. Et je me suis pris au jeu qui faisait battre mon cœur, qui faisait rebattre mon cœur. C'est-à-dire que j'ai recommencé à avoir l'impression de vivre grâce à l'adrénaline. C'est complètement mmh. con hein, ce, que, ce que je dis, mais c'est ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que euh, je me sentais mort de l'intérieur, vidé de l'intérieur. Et, euh, et en fait, ces, ces escroqueries que j'ai faites, les risques que j'ai pris m'ont redonné l'impression de vivre, m'ont redonné l'impression que mon cœur se, met, se mettait à battre. Ce qui est une fausse impression, parce que ce n'est pas, pas une vraie vie, ce n'est pas une vraie joie, c'est une, une adrénaline. Et l'adrénaline, comme on le sait, euh, depuis quelque temps, grâce aux neurosciences, euh, l'adrénaline euh, nous bousille des, des neurones et des connexions neuronales. C'est justement pour ça que toutes les choses qui nous apportent de l'adrénaline nous rendent accro, nous droguent en fait. Parce que comme on a des pans de neurones qui sont bousillés, et ben on a besoin de prendre plus de substances pour ressentir la même chose qu'avant. Ben c'est pareil pour le risque et pareil avec l'adrénaline et pareil pour tous les, les trucs à risque que l'on fait. Mmh. Euh, on est obligé d'augmenter les risques pour continuer à, à ressentir les mêmes choses et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris de plus en plus de risques jusqu'à me faire prendre, jusqu'à me retrouver à la prison de la santé et jusqu'à euh, être comme un con pendant six mois euh, enfermé. Et là arrive le premier événement, c'est-à-dire que j'étais euh, en froid complet euh, avec mon père depuis la mort de mon fils. Et il est venu me voir et euh, je me suis dit, s'il me fait le moindre reproche, je l'envoie me balader euh, le plus loin possible et je retourne en cellule. Et en fait mon père m'a serré dans ses bras, il m'a dit je t'aime mon fils et je ferai tout pour te sortir de là. Et là je me suis dit mais le con intégral c'est toi quoi. Donc euh, lui il est vieux de toute façon, c'est à, de, 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 à toi de changer, c'est pas à lui de changer, c'est euh, voilà. Et ça a été le premier déclic où j'ai décidé en fait de vivre, de revivre et donc de, de changer les choses que j'avais à changer. C'est un point de départ, mais c'est un point de départ euh, d'une course lente. Je veux dire, ça n'a pas été un claquement de doigts où d'un seul coup tout est allé mieux, non, non loin de là. Lorsque je suis euh, sorti de prison, j'avais plus de goût à rien, plus envie de rien. Ça faisait six mois que je venais de passer entre quatre murs dans dix mètres carrés avec, trois autres, avec deux autres personnes, on était trois dans dix mètres carrés. J'ai, pendant cette période-là, je, je, je me souviens me, me, me prendre la tête avec un de mes codétenus pour une histoire de, de programme télé. Sauf que le codétenu est un tueur à gage et que le tueur à gage a pris une fourchette et qui me l'a planté tout près des yeux et qui s'est mis à, 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 à m'agresser avec cette fourchette. Et là, je, je lui ai hurlé dessus. Puis d'un seul coup, je me suis dit Putain, t'es en train d'hurler sur un tueur à gage <rire> Le truc, de, le truc de dingue et en fait voilà ben, finalement il a baissé sa fourchette et, euh, mais on devient fou à l'intérieur de, de la prison on devient fou donc j'avais passé six mois là-dedans six mois à rien foutre six mois à regarder la télé en fait et à, et à avoir envie de rien donc, euh, donc oui j'avais pris une décision mais oui cette décision là elle était dans la pratique pas facile et en plus moi comme avant j'ai toujours tout réussi, tout euh, voilà, j'imaginais des trucs et hop ça se passait, etc. J'ai toujours pensé quand on veut, on peut, on est ce qu'on veut. On... À la limite, toute la pensée positive pouvait avoir un, un écho très fort en moi parce que euh, voilà, parce que parce que tout se passait bien et la pensée positive, elle se passe très très bien lorsque vous êtes bien. Et d'ailleurs, <rire> c'est la joie qui vous fait avoir des pensées positives. Mais lorsque on est à à, 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 dans l'état dans lequel j'étais, ça, ça, je le raconte dans une, dans une chronique que je fais pour le magazine Apinaise. Lorsque vous êtes dans un état épouvantable, euh, l'état dans lequel j'étais, le pire, c'est que je me disais, mais tu peux ce que tu veux, vas-y, bouge-toi, bouge ton cul, etc., etc. C'est-à-dire, j'avais à, à l'intérieur de moi une petite voix qui m'obligeait à faire des choses dont je n'étais pas capable dont je n'avais pas l'énergie. Donc non seulement je n'avais pas l'énergie, mais en plus j'avais un petit juge à l'intérieur de ma tête qui disait « mais t'es une merde de ne pas te bouger ».« Bordel, bouge-toi, fais des, fais, fais des trucs, ça va aller mieux, etc. etc. » C'est catastrophique. Et c'est catastrophique pourquoi Parce que cette pensée-là est le fruit de la joie, de penser, parce que plus on, plus on est joyeux, plus on croit qu'on peut. Et plus on peut, en faisant des choses, et on se rend compte qu'on peut faire des choses et qu'on peut de plus en plus faire des choses, plus on est joyeux. Ça, c'est vrai. Mais si on s'applique une pensée de joie, c'est-à-dire, ah tu peux tout ce que tu veux, ça, c'est une pensée de joie. <rire> euh, si on s'applique une pensée de joie, alors qu'on n'a absolument pas cette énergie de la joie, eh ben c'est catastrophique. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et j'ai souffert considérablement de tout ça, euh, de cette petite voix à l'intérieur de moi qui disait « tu peux, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux ». Je ne dis pas que c'est faux et que je ne pouvais pas. Je dis qu'à ce moment-là, je ne pouvais pas et qu'il fallait que je m'offre du temps et je ne m'en offrais pas. Et ça, c'est grave, très grave, de ne pas s'offrir du temps alors que c'est ce dont on a besoin. Donc ça, c'est le premier événement. Donc le premier événement, c'est cette réconciliation avec mon père, et voilà. Le deuxième événement, c'est presque dix ans après. Donc j'avais déjà cheminé pendant, pendant je ne sais combien de temps pour me réconcilier, en fait. Pour me réconcilier avec moi, me réconcilier avec les autres, et me réconcilier avec le monde. C'est ce chemin-là que j'ai décidé de, de, de prendre, mais qui a été très long. Et le deuxième événement, c'est... Euh, <rire> moi j'ai beaucoup de, de défauts et de vices et j'en avais un c'est le jeu mais le jeu euh, euh, poker et donc je l'ai plus mais à l'époque j'avais joué beaucoup et j'avais gagné beaucoup et dans une soirée je, je sortais de, du casino avec 5500 euros je pense que j'ai été vu à la caisse par des gens qui ont dû téléphoner à d'autres, j'habitais en Espagne à l'époque qui ont dû téléphoner à d'autres, euh, parce que 200 mètres après le casino, je vois quelqu'un qui me fait des signes et qui me dit, euh, qui me demande de, visiblement de, de lui porter secours. <rire> Moi, <rire> n'écoutant que mon cœur, <rire> je m'arrête très cher. <rire> que puis-je faire pour votre service Et le mec, qui me tire de la bagnole, aidé par deux complices qui sortent des... des des fourrés, etc., et ils m'ont démonté. Tapé dessus, coup de, coup de poing, coup de pied, coup de barre de fer, j'ai eu l'arcade qui vole en éclat, le sang qui gicle, bref. À un moment donné, je, je réussis à m'enfuir, et je connaissais bien les, le, le coin. Et puis, et puis plus rien, c'est-à-dire je tombe dans les vapes, est-ce que je prends un... Euh, un arbuste dans la tête je, je sais plus je, je sais que d'un seul coup je me réveille quelques minutes euh, plus, plus tard euh, les gens ne m'avaient pas retrouvé et là j'ai rampé euh, marché en titubant jusqu'à chez moi où euh, des amis m'ont emmené immédiatement à l'hôpital et là à l'hôpital ils m'annoncent que je n'ai rien de cassé ouf mais que mm -hmm. j'ai des traces bizarres dans le cerveau qui semblaient être des métastases et, euh, et je crois que je vais mourir. Voilà. Je, je suis persuadé que je vais mourir. Et je me dis qu'est-ce que tu as envie de foutre sur cette terre avant de tirer ta révérence Et l'envie de remonter sur scène pour de la musique, ce que je n'avais pas fait depuis 20 ans, a été très vive. Je me suis dit voilà, c'est ça ce que je veux faire. Je fais un concert et après, je peux mourir. Et je me suis mis ça en tête. Et quand quelques jours après. Les médecins m'ont dit qu'ils s'étaient trompés, que les radios avaient été mal prises et que je n'avais rien. Je me suis dit, si en face de la mort tu as eu envie de faire ça, alors en face de la vie, il faut tenir parole. Et je souhaite à tout le monde, non pas d'avoir ce, cette même expérience, mais d'avoir cette même nécessité de questions. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire avant de partir Qu'est-ce qui est mon essentiel sur cette terre et, très belle question. et là, euh, il y avait essentiel et urgence. Euh, et là, voilà, bah, j'ai décidé de, 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 de faire ça. Et, et quand, euh, quand j'ai appris que bah, finalement, j'avais la vie devant moi, j'ai poursuivi. Je me suis dit, voilà, il faut que je continue. Et euh, moi, j'avais commencé à faire des concerts, j'avais euh, peut-être 16 ans. Avant la création de l'école, j'ai continué à faire des concerts au début de la création de l'école, puis quand on a commencé le théâtre, les trucs, etc., etc. j'avais plus de temps, donc j'avais complètement arrêté la musique. Cette bouée, pour moi, de, de ce cours, ça a été la musique, donc j'ai voulu reprendre la musique. Mais entre-temps, j'avais été prof, euh, j'avais fait des études de philo et de lettres, euh, j'avais euh, travaillé dans plein de choses où j'utilise le langage, en fait. Et je me suis dit... Euh, oui, parce que j'avais été comédien également, j'avais fait beaucoup de théâtre. Euh, je me suis dit, je ne veux pas seulement faire de la musique. Je veux aussi donner la parole garder la parole et donner la parole à la musique c'est faire de la chanson, donc j'ai commencé à écrire des chansons et au départ j'ai écrit, écrit, écrit écrit, écrit, écrit j'ai crié avec de l'encre sur du papier j'ai crié mes deuils qui n'avaient pas été faits j'ai crié les souffrances qui étaient les miennes et quand je dis les deuils qui n'avaient pas été faits parce que parce que moi je voulais être fort et pour moi être fort c'était ne pas laisser parler mes émotions je le croyais comme tel je croyais ça je ne le crois plus du tout je pense que c'est une connerie monumentale mais j'ai fermé en fait j'ai tout fermé, d'abord j'ai tout fermé pour pouvoir faire ce que j'ai fait, les escroqueries que j'ai faites je, je disais tout à l'heure moi je me suis toujours senti en lien j'ai toujours été quelqu'un d'hypersensible quelqu'un de très lié aux autres, Pour réussir à faire ça, il a fallu que mon sentiment d'injustice, le sentiment d'injustice que je ressentais, de, de méchanceté du monde, etc., etc., tout ça ferme mon cœur, ferme mon âme, ferme tout ce qui me reliait au, aux autres. Donc j'avais tout fermé, et les deuils aussi, c'est-à-dire que lorsque vous perdez euh, les gens les plus importants de, de votre vie, et c'est ce qui m'est arrivé... J'ai encore plus verrouillé, 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 verrouillé. En plus, dès, dès que j'aimais quelqu'un, cette personne mourait. Donc, euh, de toute façon, il ne fallait pas que, que, que j'aime. Je ne voulais plus aimer. Je ne voulais plus être en lien. Et c'est ça ce qu'il a fallu réouvrir. C'est ça ce que j'ai voulu vraiment euh, réouvrir. Et, et la chanson me l'a permis aussi. C'est-à-dire que j'ai commencé à revisiter ces souffrances a accepté de me mettre en face de, de, de démons et l'écriture a, a fait le reste. C'est-à-dire que j'ai libéré plein de choses, j'ai ouvert les vannes, j'ai pleuré, mais pleuré, mais pleuré, mais pleuré, tout ce que j'ai pu. D'ailleurs, les, les 13 chansons que j'ai écrites en deux semaines, euh, je n'en chante plus qu'une sur les 13 euh, parce qu'en fait, elles m'ont servi à moi, ces, ces chansons-là. Elles m'ont servi à aller mieux. Parce que l'écriture, elle est cathartique, ça c'est sûr. Lorsque euh, euh, vous trouvez votre moyen d'expression, et je n'aurais de cesse d'ailleurs que de euh, dire aux gens de chercher à trouver leur moyen d'expression, c'est très important, de trouver son moyen d'expression. Donc, lorsque j'écris une chanson, c'est vrai que je libère plein de choses. Mais après, je la chante, je la rechante, je la re-rechante, je rechante, 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 re des milliers de fois. Et à chaque fois que je chante une chanson, je vais visiter les émotions qui ont été les miennes au moment de l'écriture. Je vais visiter tout ça et je vais m'autoriser à être touché, je vais m'autoriser à pleurer, je vais m'autoriser. Un certain nombre de, de choses que je ne m'autorisais pas. Et ça, c'est fondamental. Et je crois que je suis. Euh, je me suis mis sur. Euh, sur ce chemin d'aller de mieux en mieux pour aujourd'hui pouvoir euh, affirmer que. Que je suis hyper heureux, que je suis hyper en joie, que je suis euh, hyper bien. Et c'est curieux pour quelqu'un qui a. Euh, bah, qui a vu l'entreprise qu'il a créée euh, s'effondrer, euh, voilà. j'ai créé un, un, une école avec des amis qui étaient le cadre de mon idéal, ça a été euh, fermé, injustement fermé, c'est ça ce que je vivais à l'époque. <rire> plus j'avance en âge, plus je me dis que je suis responsable. Je pense que dans dix ans, je me dirai quel connard, c'est moi qui ai vraiment tout, <rire> tout fait. Non mais c'est vrai, je pense que plus vous vous sentez responsable de vos malheurs, et, et mieux vous allez. C'est-à-dire que, que, que quand, on, quand on va mal, c'est est tout le monde qui est, qui est responsable de, de notre malheur. Mm. Et plus vous allez bien, euh, plus vous vous, vous, vous vous sentez responsable. Au fait, ce n'est mm. pas responsable pour se flageller, c'est responsable pour être acteur de, de, de ce que vous devez mettre en œuvre pour que pour que les choses euh, se réparent, s'arrangent, s'assainissent, s'apaisent. Et donc moi, je suis de plus en plus à me dire que voilà, je suis le, le créateur de ma joie, je suis le créateur de de, de la vie euh, qui est la mienne, et pour être le créateur, pour accepter d'être le créateur de la vie et du, du positif qui est le mien, eh bien, il faut que j'accepte d'être le créateur du négatif qui a été le mien. Et c'est probablement ce que j'ai euh, accepté. Et ce qui est le plus dur, c'est Jung qui dit ça, que c'est le plus dur de se mettre en face de ses démons. Et ces démons, ce sont ses souffrances. Et ce sont ceux qui génère nos souffrances. Et Jung dit aussi qu'il euh, faut euh, que les choses apparaissent de façon très claire à la conscience. Et c'est en faisant apparaître les choses à la conscience qu'on arrête de considérer que c'est un destin. Et effectivement, euh, lorsque vous perdez quelqu'un, puis vous reperdez quelqu'un, vous reperdez quelqu'un, vous reperdez quelqu'un, quelqu etc., il vous arrive des tas de galères, des tas de machins, etc., et vous, vous croyez que c'est votre destin euh, que de souffrir, que c'est de votre destin que les gens vous aimez qui meurent, etc., etc., c'est très grave et c'est très faux. Voilà. Je ne dis pas que j'y peux quelque chose, que je suis responsable de la mort de, de, de ces gens. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais je suis responsable de ce que je ressens et de ce que j'interprète à partir de la mort de ces gens. Ça, c'est ouais. une certitude.
0: De comment vous vivez une situation en fait, en événement? Ouais.
1: Certainement. Donc voilà, et, et, et j'ai écrit euh, plein de chansons et aujourd'hui, je peux dire et j'ai envie de dire. Et j'ai envie de chanter que, quels que soient les deuils, quels que soient les écueils de notre existence, une nouvelle joie est toujours possible.
0: C'est un très beau message pour clôturer cet épisode. Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette rencontre. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt. Abonnez-vous dès aujourd'hui au podcast « Il y avait une fois » sur Apple Podcast ou sur une autre plateforme de votre choix ou encore sur YouTube. Et laissez-y votre avis, c'est le meilleur moyen de le soutenir pour que d'autres puissent le découvrir. Vous pouvez également suivre Il y avait une fois sur Instagram ou Facebook. A bientôt pour le prochain épisode.